0: noches a todos, viernes 24 de abril, 16 de la noche desde Bogotá, Colombia. Eh, bueno, se acaba por fin esta semanita, que quedará en los libros de historia de la economía y el trading respecto al petróleo. En unos años aparecerán en los libros la semana del 21 de abril del 2020 cuando el petróleo cayó por primera vez en la historia negativo. Estamos viviendo tiempos históricos, muchas cosas históricas, cosas que no pasaban, que no teníamos ni idea que podían pasar en el mundo de la economía están sucediendo grandes volatilidades, grandes caídas, eh, jornadas de trading super fuertes, que commodities en precios negativos, o sea, de verdad que esto del coronavirus está no solamente cambiando el día a día de las personas y va a cambiar la, la forma de relacionarse al mundo, sino en el mundo de la economía, dándonos una lección de que todo es posible, todo es posible. Bueno, saludamos a los que están ahora en vivo, también saludamos a los que escuchan este podcast en Spotify, recuerden que el podcast está casi siempre después del de el programa en vivo, está el podcast para que lo escuchen en Spotify. Bueno, entonces comencemos con el resumen de las noticias económicas del día. Hoy fue un día de cierta, cierta manera tranquilo, a diferencia del inicio de semana. Hoy tuvimos bueno un día más tranquilo a nivel de mercado y también a nivel de variables macroeconómicas. Recordemos que ayer tuvimos variables macroeconómicas muy importantes, muy importantes. Hoy también tuvimos otras que las vamos a analizar en un momento, pero mucho más suave para terminar la semana. Bueno, eh, comenzamos con Asia. Eh, tuvimos en la madrugada eh, el índice de actividad industrial en Japón. Se estimaba una caída del 0.5%. Eh, pero tuvimos una caída del menos 0.6%. Recordemos que ayer también tuvimos el dato del PMI, que tampoco salió tan mal, tanto a nivel. O sea, salió muy mal porque son niveles malísimos, pero a diferencia de Europa, eh, Japón no salió tan mal a nivel de, de manufactura, por ejemplo, y también de servicios. Bueno, vamos a Europa, donde es donde allá sí como que todos los días son son moviditos en Europa eh, ayer recordemos que tuvimos esta asamblea de la comunidad europea de, y bueno hoy siguen, siguen habiendo muchos comentarios al respecto, hay mucha preocupación hay mucha preocupación por lo que está pasando en, en Europa debido a que muchos dicen que esta crisis es peor que la del 2012 comenzando por ahí y que la cosa no, no tiende a mejorar entonces que las que los países no están o sea, no están colaborando no se están poniendo de acuerdo y que la cosa no va para bien, no va bien, no va bien entonces eh, dicen que ahora tras de que hay problemas políticos perdón, económicos se va a llegar a problemas políticos. Yo no, no me gusta hablar de política, pero que como van las cosas, todos los movimientos izquierdistas, populistas de muchos países van a hacer de que hombre, que las cosas se pongan mucho más, mucho más preocupantes. Recordemos que la división, la división que hay que recuerda mucho a la división que ocurrió en el 2012 porque también recordemos que en el 2012 hubo una crisis muy fuerte, ¿sí? algo muy parecido a lo que está pasando hoy en día. Pero que pero que en ese entonces el Banco Central Europeo fue que el sal, salvó, salvó todo el problema. Ahora no está Mario Draghi, Mario Draghi no está ahora. Entonces, ¿quién irá a salvar a la a la Unión Europea? Pues ese es el, el punto que hay que analizar ahora. Bueno, eh, bueno, que hemos quedado de que la Unión Europea, de que la Unión Europea, eh, eh, bueno, hemos quedado que ayer Christine Lagarde había dicho que la Unión Europea podía caer a. A niveles del 15% del Producto Interno Bruto el, el, el Fondo Monetario Internacional había dicho que se podía, que podía caer al menos 7.5% entonces tenemos datos que son súper fuertes, super fuertes y que seguiremos observando hoy los mandatarios tanto Merkel en Alemania como Conte en Italia dijeron que presupuestalmente Conte dijo que es que esto tiene que ser una que tiene que unirse a toda la Unión Europea que tiene que unirse a toda la Unión Europea para ver si se puede salvar algo de lo que está de lo que está pasando porque la crisis puede ser muy 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 dura al mismo tiempo Angela Merkel llamó también llamó a la unidad y también se metió con asuntos de las vacunas diciendo que que entre todos los países tendrían que estar desarrollando la vacuna, que no hacer una carrera para ver quién logre una vacuna, sino que fuera una cooperación no solamente europea, sino mundial. Esto toca decírselo a, a Estados Unidos, a China, donde el gran objetivo es desarrollar primero una vacuna. Bueno, eh, tenemos entonces también eh, que tuvimos que el diario Spiegel sacó que la economía alemana podría caer en el 2020 el 7%. Entonces, son son bueno, todos los todos los días vemos que todas las todos los, los periódicos, analistas se mandan con cifras de contracciones bastante fuertes, pero para mí las que más hay que tener en, en, en mente la del Fondo Monetario Internacional, que la dije hace un momento, que espera que el 7.5% caiga. Y el Banco Central Europeo, que dice que caiga Europa a menos 15%. Entonces, el fondo monetario FMI es un poco más optimista. Aunque sabemos que Christine Lagarde dijo que el escenario del menos 15% es el escenario más negativo. Que hay. Bueno, eh, también tuvimos eh, un índice muy importante, que es el índice de confianza empresarial, el IFO. Eh, cayó a 74.3% cayó a niveles muy bajos, muy bajos. Recordemos que este es un índice de confianza empresarial y que es muy tenido en cuenta tanto en Europa como lógicamente en, en Alemania. Rusia también tuvo hoy eh, bajó tasas de interés, 50 puntos, tal como lo esperaba el, el mercado. Bueno, eh, vámonos a Estados Unidos. Eh, bueno, Estados Unidos, eh, hoy también tuvimos un indicador bastante importante, el, el indicador de pedidos de bienes dura, duraderos, el Durable Good Orders, Tuvimos una caída del menos 14.4, se esperaba una caída del 11.9. Este es indicador muy importante, este indicador es muy importante en el sentido de que aquí entran cómo es la expectativa que tiene la gente de comprar bienes que tengan una, media, una vida media superior a 3 años. Entonces viene electrodomésticos, vienen coches, bueno, viene todo este tipo de, de artículos entonces normalmente cuando es eh, un, valor, un valor muy bajo, muy, muy negativo es que la gente está pensando que hay una crisis y que no hay que comprar ese tipo de artículos eh, se esperaba menos 11.9 y quedó en menos 14.4 bueno también tuvimos las predicciones tanto de la Fed de Atlanta y de la Fed de Nueva York la FED de Atlanta eh, espera un crecimiento económico en el primer trimestre de Estados Unidos de menos 0.3. No ha cambiado. Su previsión también antes era de menos 0.3. Y la FED de Nueva York, menos eh, 0.4, espera en el primer trimestre. Cuando la previsión era del menos 0.39. Empeoró un poquito. Bueno, también está que la FED de Nueva York espera una caída del 7.79 en el segundo trimestre, cuando esperaba una caída antes del menos 7.8. También entonces eh, como que veo un poco más abajo la economía de la FED de Nueva York. Otro indicador muy importante que tuvimos el día de hoy fue el, 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 el de la Universidad de Michigan, que es un sentimiento del consumidor que también sale cada mes. Eh, salió mucho mejor de lo que se esperaba este indicador vale decir que es un indicador que se basa en encuestas que se hacen a los consumidores y que también es, es también es muy importante se esperaba 68 el anterior había sido 71 y salió en 71.8 me pareció muy positivo muy positivo este indicador para lo que se había lo que, lo, lo, para lo que los in, otros indicadores lo que había mostrado ¿no? toda esa semana hemos visto que sí, los indicadores han, han dado resultados muy malos. Este de la Universidad de Michigan, para tenerlo en cuenta, salió muy positivo. Bueno, también en Estados Unidos, eh, hoy, hoy ya Trump firmó el, los, el, el decreto del, de la ayuda al estatal y a los hospitales de los y casi 500 mil millones de dólares. Y hoy, de todas maneras, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Dijo que puede ser que pronto esté listo otro proyecto de ley para seguir ayudando. Recordemos que todo esta semana hemos visto que no solamente eh, Pelosi dijo, sino Mnuchin, dijo que para ayudar por ejemplo al sector petrolero entonces y que van a seguir estudiando más ayudas, más ayudas, más dinero por parte de Estados Unidos. Bueno, el petróleo, el gran protagonista de la semana... Eh, Bank of America hoy dijo que le recomendaba a sus a, a sus clientes que invirtieran en petróleo que era un momento buenísimo para, para comprar invertir en petróleo dicen que los que no a, a, estuvieran aprovechando esa oportunidad de inversión después se iban a arrepentir bueno a largo plazo podemos estar de acuerdo. El problema es a corto plazo si se resiste el inversor, porque las volatilidades del petróleo van a seguir aunque sean las próximas semanas, digo yo. También respecto a esta oportunidad de inversión en el petróleo, eh, China apareció que la Comisión Política y Legal del Partido Comunista en China dijo que la caída del precio del petróleo era una oportunidad única, una oportunidad única en siglos. Sí, que esto era el momento para comprar petróleo, y así se ha visto: las, las importaciones de petróleo han aumentado el 4,5% en marzo respecto, al marzo respecto a marzo del, del año pasado. Entonces, parece que China sí está aprovechando. Recordemos que ayer decíamos que. Así como era malo este momento para los exportadores, era muy bueno para los importadores. Australia ya está comenzando a comprar petróleo, parece que China también, esperar a ver que, por ejemplo, queda Egipto o India, pueden ser muy grandes momentos. Y otros inversionistas seguro que eh, habrán comprado en esta supercaída, supercaída de los precios del petróleo. Bueno, también hoy tuvimos el dato que sale siempre todas las semanas de plataformas petroleras del Baker Hooks eh, tuvimos eh, tan, bueno a nivel de plataformas petrolíferas de 438 se pasó a 378 estamos se volvió a niveles del 2014 y de yacimientos activos se pasó de 529 a 465 muy normal muy normal no estos datos estas caídas a nivel de la oferta son son normales por todo lo que está sucediendo de los recortes y, y lo que decía ayer vendrán muchas quiebras vendrán muchas quiebras bueno solo que venga el gobierno de los Estados Unidos por ejemplo a rescatar ya como han dicho ellos quieren rescatar al, al sector petrolero bueno a nivel llamamos a nivel de mercados vamos a analizar ahora los índices eh, vale decir que hay muchos que se están preguntando eh, sobre Warren Buffett sabemos que Warren Buffett es uno de los grandes inversores del mundo que ha hecho las mejores compras, un inversor de, de valor, que mira el valor eh, de las compañías son es, es un, como una referencia del mundo de las inversiones dicen que dónde está Warren Buffett, que no se ha sabido nada de él bueno, es una persona ya mayor en ese primer lugar, ya, ya supera los 80 años, es más de 85 creo yo, y entonces debe estar cuidándose en primer lugar, pero que no se ha parecido, que no ha dicho que, que va a invertir, bueno, en el 2008 se recuerda porque él cada rato aparecía diciendo sí, yo voy a comprar tal compañía y lo colocaba y decía no, pero esto va a mejorar y, y le fue muy bien comprando sus compras del de 2008, pero que en el momento nada, que en el momento nada, eh, hay un aviso de Bershai, eh, que es la compañía de que, que, que él es dueño, dice que en mayo va a hablar, esperemos a ver qué dice, lo último que se supo fue hace unas semanas cuando él decía que nunca en su vida había vivido una crisis como la actual, y es una persona que ya ha vivido muchas crisis, entonces miraremos a ver cuál puede ser su próximo movimiento, ¿sí?, de pronto está, como en el momento que los mercados están, que no se sabe a nivel técnico, por ejemplo, el Sandra por 500 es un nivel que uno sabe, en un lateral que en cualquier momento va a buscar, eh, subir y buscar los 2.900 puntos o bajar a o volver a buscar mínimos. Bueno, no se sabe, es, es complicado. Puede ser que Warren Buffett esté en ese momento también esperando a ver qué, qué sucede. Bueno, eh, también tenemos que noticias de Boeing, Boeing está planeando reducir su producción del 787 debido a todos los recortes de empleo que nombramos ayer, entonces va a haber recortes de empleo y, y también a su vez lógicamente se va a afectar la destrucción, la producción perdón de algunos de, algunos de sus aviones, esto también afectó mucho, afectó mucho hoy como lo vamos a ver en un momento eh, afectó mucho su cotización en bolsa, de todas maneras el 29 de abril reporta, reporta, recordemos que estamos en plena temporada de reportes de estados financieros de las compañías tanto en Estados Unidos como en, como en Europa y, y aquí en Colombia que comenzaron hoy, bueno, eh, Facebook hoy anunció también nuevas funciones de videollamada que, eh, messenger rooms se va a llamar y va a aceptar hasta 50 personas en simultáneo en su nueva en su nueva función esto afectó en bolsa lógicamente a por ejemplo a zoom cuando salió la noticia zoom bajó bajó al final creo que terminó negativo zoom bueno eh, entonces también a nivel de mercado colombiano Hoy tuvimos movimientos y noticias de tres acciones. Avianca indicó que, que su flujo de caja está, está muy mal, entonces que tendrá que reducir gastos, gastos en no esenciales y también a nivel de, por ejemplo, recorte de, de personal, de sus trabajadores, pedirá retiros voluntarios y pedirá otro tipo de, tomará otro tipo de medidas. Eh, hoy precisamente respecto a esto de, de Avianca hoy la IATA la IATA eh, sacó que a nivel de mundial las aerolíneas dejarían de tener ingresos por 314 mil millones de dólares unas cifras inmensamente grandes esto a nivel de Avianca sería, y bueno, no solo Avianca de, por ejemplo eh, eh, viva Colombia creo que es y bueno las aerolíneas que están aquí en Colombia serían aproximadamente 5 mil millones de dólares entonces es, es muy serio, es muy serio y hemos dicho durante toda la semana todos los rescates sí por ejemplo Air France eh, Alitalia, que los gobiernos son los que están ayudando las aerolíneas también Lufthansa creo que también dijo que necesitaba que un gobierno eh, que el gobierno la las ayudara no sé si Alemania por ejemplo lo va a ayudar entonces tocará esperar entonces Bianca también hoy sacó esa noticia que lógicamente es una noticia fuerte para el mercado otra que tuvo hoy una noticia bastante importante fue Ecopetrol, que va a salir a colocación de bono de deuda pública externa en el mercado internacional hasta por 2 mil millones de dólares sacó sacó un informe un comunicado donde colocaba sus como sus estimaciones y, por ejemplo, coloca eh, que la utilidad bruta consolidada puede caer entre, entre 32 a 36 por ciento, la utilidad operacional consolidada puede caer del 43 al 47 por ciento y la utilidad neta consolidada puede caer del 52 al 65 por ciento. Son valores frente al primer trimestre del 2019, los precios bajos del petróleo, eh, todos los cierres que, que actualmente tiene la economía aquí en Colombia entonces todo esto lo va a afectar entonces vamos a ver cómo le va con su colocación de bonos de hasta por 2 mil millones de dólares bueno, también tuvimos a la ETB la empresa de teléfonos de Bogotá eh, dice, pide que el gobierno subsidie la tarifa, las tarifas en algunos estratos porque ellos ven que, por ejemplo, estratos 1, 2, 3, que es donde pide subsidios, pueden verse en un momento en que no, en que va a haber mucho, o sea, van a ver, no va a haber la capacidad de pago de las facturas. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, todo lo del teletrabajo, que hay mucha demanda, que puede afectar, que puede afectar. Entonces, ellos van a verse que ellos también tienen que tener una inversión porque han tenido que actualizar redes, también invertir, pero qué pasará cuando, cuando ya los estratos 1, 2, 3 no puedan pagar el recibo, se va, a afectar, se va a afectar tanto la compañía como las personas que en este momento necesitan el servicio por ejemplo de internet, entonces veremos a ver si el gobierno da alguna respuesta sobre este subsidio, recordemos que aquí en Colombia ya se han tomado medidas respecto al servicio de acueducto, al servicio de energía, entonces veremos a ver qué pasa, porque en este momento el servicio de internet para las familias es algo muy importante. Bueno, entonces yo creo que ya vamos a entrar a analizar ya los índices, empezaremos con el Dow Jones, el Dow Jones subió 260 puntos, el 1.1%, 23.775 puntos. Eh, los más ganadores del día fue Home Depot, que tuvo el 4.8%, después Apple 2.8%, IBM el 2.7%. De las mayores perdedoras, Boeing, como ya dijimos, para eh, recortar el, la producción del 787%. Ayuda el 6.3, eh, Procter Gamble menos 0.5 y Johnson Johnson menos 0.4%. Eh, vámonos ahora con el Sandra Purs 500, que hoy subió 38 puntos, el 1.3 a 2.836 puntos. Eh, sus principales ganadoras, Molson Course eh, 14.2%. Bringhouse 8.9 y Freeport con 8.5. Las principales perdedoras estuvo Arconic con menos 8.8, Helmut Rich menos 8.2 y Boeing con el menos 6.3%. Bueno, y respe respecto al Nasdaq que subió 1.6% a 8786. Subió 139 puntos. Sus principales ganadoras estuvo Copper con 7.2%, NXP 7.2%, Expedia 5.5%. Perdedoras Mercado Libre menos 2.6%, Splunk menos 2.3% y Ilumina con 1.6%. Bueno, el Colcap bajó 29 puntos, el menos 2.5%, eh, 1.122 puntos. Los principales ganadores del día, la ETV, 5.2, ya vimos la, la noticia que salió hoy de ETV. Mineros, 1.9 y el Cóndor, 1.8%. Las principales perdedoras, Avianca, que hoy con la noticia fue muy duro para el mercado, con menos 10.5%, Banco Colombia menos 5.9%, y el grupo Argos menos 4.9%. Bueno, recordamos el WTI, subió 0.3 dólares a 17.1%, el Brent 21.9% cerró, subió 0.4%. Eh, bueno, el oro bajó 6 dólares a 1745. Del oro vale decir una cosa, Bank of America dijo que esperaba el precio del oro en tres mil dólares para el 2022. Dice que debido a todo lo, lo que está pasando, la represión financiera, como ellos lo dicen, por todo lo que están haciendo los bancos centrales, esto ayudará, esto ayudará a que el precio del oro llegue a este nivel. Yo creo que primero que tiene que llegar a los mil dólares, que no se ve fácil, aunque ellos lo dicen que son para el 2022 y que el riesgo, el riesgo y todo lo que se viene principalmente finalizando este año finalizando el otro año puede llevar al, al oro a los 3000 dólares. tendremos que hacer el seguimiento, muchos muchas estimaciones esta semana de precios de petróleo, precio de bueno eh, del oro y, productos, y producto interno bruto de crecimiento. Bueno, y finalizamos aquí en Colombia. La tasa representativa del mercado para el fin de semana será de 4.038, subió 17 pesos. Entonces yo creo que por eh, esta semana y por hoy damos cerrado el resumen de las noticias económicas. Eh, tendremos la otra semana, recordemos... Tendremos decisión de tasas en Estados Unidos y más variables macroeconómicas. Y aquí en Colombia comenzamos con el reporte de estado financiero soy reportó reporto Nutresa. Y se vienen más reportes, entonces habrán mucho, muchas más noticias más. Bueno, eh, mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter como arroba John o en arroba dato economía. Entonces, buenas noches y nos oiremos la otra semana. Hasta luego.